0: fakty Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w faktach Przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Mówi mi o Kuśnierz. razem ze mną jest Piotr Cielewierz. Witaj Piotrze. Witam, witam. Pamiętam w zeszłym tygodniu, żeśmy mówili o konferencji NASA, która miała się odbyć i faktycznie się odbyła. Tylko, że zaszło mało nieporozumienie, dlatego, że żeśmy mówili o nowych odkryciach, pewnych swego rodzaju, jak to określano, bombli w kosmosie, które miały być obserwowane przez astronomów, a tymczasem konferencja dotyczyła zupełnie czegoś innego i być może dużo ciekawszego.
1: No tak, znowu się tematy pomieszały. Myśmy mówili o bomble, bo w internecie wybuchła jak zwykle dyskusja nad tym, co to mogło być. Wszyscy myśleli, że może odkryto jakieś ślady no czegoś bardziej tam kontrowersyjnego, natomiast odkryto no co no czarną dziurę odkryto i i tyle. I Ale bardzo młodą. Tak, na tym się cała gadka skończyła. Natomiast no, ludzie oczekiwali czegoś więcej. Ja tu jeszcze tak y, dodam, że ten temat y, wszelkiego rodzaju anomalii w kosmosie, od UFO po dziwne budowle na Marsie, czy nawet drzewa na Marsie, bo taki temat też się kiedyś pojawił, czy to dziwne budowle na Księżycu, prawda, to jest, to jest coś, co bardzo, nie wiem, fascynuje ludzi, co podnieca, prawda, co ma bardzo duży potencjał i bardzo oddziaływuje. Jeżeli wejdziemy sobie na odpowiednie fora czy na odpowiednie strony, to znajdziemy nawet ludzi, którzy zajmują się tym, że na zdjęciach z powierzchni Marsa dopatrują się na przykład pozostałości cywilizacji, a to czaszek, a to posągów. No istnieje takie jedno zdjęcie, wiele osób może je pamięta, na którym rzeczywiście widać na powierzchni Marsa bardzo nietypową skałę. Ja bym powiedział, że ona jest tak nietypowa, że nawet e, dziwna. To, to zdjęcie można znaleźć oczywiście u nas na stronie. Ludzie widzą, a to kopuły na księżycu, a to słynne marsjańskie twarze. Dlatego tego typu wiadomości zawsze, zawsze odbijają się jakimś echem.
0: No tak, ale tak czy inaczej mamy do czynienia z jak na, na razie najmłodszą odkrytą czarną dziurą, dlatego, że mówi się o tym, że ona ma Zaledwie 30 lat, a to daje naukowcom doskonały wgląd w naturę tego, te, tego rodzaju tworów i no rzeczywiście może być pewnym przełomem. Ale może przejdźmy teraz do innego tematu, który wraca jak rumerem. Mówię tutaj o nazistowskim UFO. My żeśmy opublikowali pewien artykuł, który jest swego rodzaju odpowiedzią na taką też medialną gorączkę, która powstała wokół pewnego fińskiego filmu, nazywa się Iron Sky, podobna jest to komedia i opowiada o tym, jak to właśnie naziści rzekomo tworzyli natające spotki. Ta historia ma też swoją legendę w internecie, du- dużo się o tym dyskutuje i mówi, co jakiś czas pojawiają się nowe artykuły. Ja żeśmy postarali się z tym, że tak powiem, uporać i opublikowaliśmy artykuł, który mówi nam o tym, jak naprawdę ta legenda powstała i czym, czym tak naprawdę jest.
1: No właśnie, bo się nagle okazało, że jak bumerang powrócił temat nazistowskiego UFO i m, wielu autorów polskich i zagranicznych, w tym Igor Witkowski, lansują taką teorię, że naziści dysponowali technologią m, latających spotków. Jeżeli ktoś m, tak się tym interesuje dogłębnie, No to skłania go do takiej troszeczkę refleksji, bo o co właściwie chodzi, czy chodzi o obiekty UFO, które do dzisiaj są widywane i które ktoś sobie po prostu od tych Niemców przejął, mówi się zwykle Amerykanach i Sowietach jest to po prostu jakaś taka taki rodzaj historycznej legendy no, opierającej się trochę o rzeczywiście jakieś tam niemieckie dokonania niemieckie nowe technologie, które próbowano opracowywać, ale z drugiej strony pełno jest tym przekłamań i raczej właśnie taka sprawa wygląda, że mamy do czynienia z, z mitem, z jednym wielkim mitem mhm. natomiast prawdą jest w tym chyba to, że Niemcy próbowali coś zrobić. wszystko zaczyna się albo wiele zaczyna się od postaci Wiktora Schaubergera austriackiego wynalazcy, który rzekomo miał pracować nad stworzeniem właśnie takiego latającego obiektu. Natomiast co warto powiedzieć, no wiele autorów powołuje się po prostu na jakieś tajne dokumenty, które są tak tajne, że nawet ich nie ma. Albo powołują się na tajemnice tak wielkie i na tak wielkie spiski, że one są po prostu niewidoczne. I najgorszym chyba argumentem Albo najlepszym argumentem w orężu sceptyków, którzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak nazistowskie latające spotki, jest to, że nic takiego się nie zachowało. Jedyne co jest, to mamy tam jakieś zdjęcia, albo mamy też relacje ludzi, którzy twierdzili, że przebadali przeogromny materiał, natomiast konkretów nie ma w tym żadnych. I myślę, że ten temat powrócił po raz kolejny, natomiast trzeba się z nim rozprawić historycznie. Mm-hmm. Bo dziwi mnie to na przykład, że historycy do tej pory jakoś tych dowodów nie znaleźli. No oczywiście możemy sobie żyć w świecie teorii spiskowych, ale według mnie nie jest to dobre rozwiązanie. Innymi słowy, nie trzeba wierzyć wszystkim
0: i we wszystko, nawet w to, co pisze Pan Witkowski. Ta dyskusja trwa cały czas, zarówno na naszym forum, jak i na naszym czacie. A zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem, ewentualnie wyrażenia swojego zdania, za lub przeciw na naszej stronie www.infra.org.pl Powiedzmy jeszcze na koniec Piotrze o też bardzo interesującym odkryciu naukowców, którzy stwierdzili, że osoby z pewnymi, delikatnie mówiąc niedyspozycjami psychicznymi są w stanie podobno widzieć faktycznie aurę człowieka, czyli ta aura istnieje.
1: No aura nie wiem czy istnieje, trudno mi powiedzieć. Wiele osób uważa, że nie nie tylko ona jest, nie tylko ją widzą, ale także na jej podstawie są w stanie powiedzieć coś o danej osobie. Ja aury nie widzę i trudno mi powiedzieć czy rzeczywiście są osoby, które mają taką zdolność. Natomiast odkrycie jest ciekawe. Rzeczywiście może to dało jakiś tam początek w ogóle istnieniu tej koncepcji aury, natomiast według tego odkrycia jest to coś zupełnie, zupełnie nie mającego nic wspólnego ze zoteryką, tak? Mhm. czyli jest to coś takiego przynależnego raczej yy, medycynie i yy, no w funkcjonowaniu pewnych zmysłów, natomiast co to warto powiedzieć, w tym tygodniu opublikowaliśmy artykuł o Wandze. Mówiliśmy już o niej jakaś tak. czas temu w kontekście tego niespełnionego proroctwa o końcu świata. Polecamy ten artykuł szczególnie gorąco, tak dla przybliżenia tej postaci. Powiedzmy może, że Wanga to taka niewidoma bułgarska prorokini, wieszczka, powiedziałbym, że nawet ikona bułgarskiej popkultury niezwiązana z, ponoć ze służbami specjalnymi, no i też osoba, która miała dysponować umiejętnością, czy też darem spoglądania w daleką przeszłość. I ta Wanga przepowiedziała nie tylko na przykład rozpad Związku Radzieckiego, czy zatonięcie Kurska, ale też coś takiego jak wojna na Marsie, czy czy nawet kontakt ludzi z Bogiem. Zachęcam zatem do przeczytania tego artykułu i próby oceny tej postaci, bo to jest rzeczywiście fenomen, ale raczej nie para psychiczny, tylko bym powiedział społeczny, bo Wanga nagle stała się w Polsce bardzo popularna. Myślę, że
0: przyczyniłem się do tego 10 kwietnia. Na pewno. A ja zapraszam Państwa za tydzień na wysłuchanie kolejnego przeglądu wydarzeń i informacji dotyczących zjawisk niezwykłych i anomalnych. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia
1: wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Bektu to licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Vole Media.